0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık odurum özele hoş geldiniz. 6 Muhalefet Partisi lideri dün akşam Deva Partisi ev sahipliğinde Deva Partisi genel merkezinde bir akşam yemeğinde buluştu. Buluşma yaklaşık 5 saat sürdü. Bu buluşma siyasi iktidarın seçim yasasına değişiklik öngören yasa teklifinden sonra gerçekleştiği için de ayrıca merak konusuydu. 6 Muhalefet Partisi neler konuştular, beklenenler nelerdi? Bu akşamdan beklentiler karşılık buldu mu tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarımdan biri gazeteci, politik yoldu yazarı Sayın Murat Aksoy, bir diğeri, bir diğeri kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Sayın Doktor İbrahim Uslu ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve iş insanı Sayın Selda Tandoğan. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi
2: akşamlar. Hoş bulduk. bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben hemen süreci kısaca özetleyerek aslında Selda Hanım'a sözü size vermek istiyorum. Ee, şimdi bu e, altı muhalefet partisinin görüşmeleri uzun zamandır sürüyor. Güçlenilmiş parlamenter sistem önerisi üzerinden görüşmeler devam ediyordu. Ee, bir yol haritasına doğru da gidiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde 12 Şubat'ta Belde bir akşam yemeği yendi. Daha sonrasında 28 Şubat'ta Bilkent Deklarasyonu adıyla bir ortak mutabakat metni yayınlandı. Sonrasında da e, dün biraz önce bahsettiğimiz akşam yemeği yendi ortak çalışmalar beklenen heyecanı yarattı mı diye aslında temel bir sorumuz var ama öncelikle ben dün akşamki metinden başlamak istiyorum dün akşam yemek sonrasında bir yazılı açıklamayla aslında özetlendi akşam yemeğinde neler konuşuldu yol haritası çalışma grubu oluşturuldu belirtiliyor metinde seçim yasası değişikliği teklifi üzerine bir yorum var Rusya Ukrayna Savaşı seçim güvenliği ve ekonomik krizde başlıklardan diğerleri. Siz Selda Hanım, metnin içeriğini, sunuş biçimini
3: ve dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Metnin içeriği, sunuş biçimi e, ve e, kamuoyuyla paylaşılma biçimi bence e, birçok yorumcu içinde e, pozitif sinyaller içeriyor. Öncelikle Sayın, Sayın Ali Babacan'ın bütün misafirlerini kapıda e, büyük bir misafirlerle e, davet etmesi, sonrasında verilen altılı fotoğraf arkasından e, yazılı e, bütün liderlerin paylaştığı metin içeriği de hem kamuoyu için umut içeriği e, hem de aynı zamanda farklılaştı. Farklı, Farklılaşmaların aynılaşmadan siyaset için e, büyük bir fedakarlıkla yan yana gelebileceğini gösteren bir resim bence. Çünkü e, güçlenmiş parlamenter sistem başlığı altında yan yana gelmek için o masadaki bütün siyasi liderler kendi siyasi egolarını bir köşeye koyarak Türkiye'deki halihazırdaki seçim sisteminin getirdiği zorlukları aşmak adına bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Yakın dönemde de Türkiye gündemine gelen yeni seçim yasasıyla da bunu birçok siyasal uzman ve bu konuda yaza çizer insan da ifade etti. Demokratikleşmekten daha çok yeni siyasi partilerin e, siyasal karşılıklarını meclise e, aktarmalarını engelleyen bir e, yasal çalışma bu. Hı hı. Bu yasal ç- çalışmanın getireceği bütün açmazları e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve gerçekten şu anda hepimiz için bir çıkmaz olarak kabul edilen e, Türk tipi başkanlık sisteminin ekonomik, siyasal ve uluslararası ilişkiler alanındaki krizlerini e, ortak akılla, e, bu da aynı zamanda ortak akıldan Ortak akıl işletmenin en büyük problemi hızlı hareket etmekteki zorluktur. Hızlı hareket etmek ve reaksiyonel olmak yerine proaktif olmak için ortak akılla ve büyük fedakarlıkla, büyük özveriyle bütün siyasi liderlerin altına imza attığı bir yolculuk olarak tanımlamak çok daha doğru olur. Ve aynı zamanda bunu bütün siyasi parti liderleri de büyük bir özen ve bu hali hazırdaki altı masa içinde Türkiye siyasetine yön verecek bir şekilde destekleyecek tavırlar sergiliyorlar. Aksi okumak mümkün değil zaten.
0: Hı hı. E, tabii kamuoyu da yakın bir takipte diye biz düşünüyoruz ama bu ne kadar doğru İbrahim hocam oradan sözü size vermek istiyorum. Tabii ki metnin içeriği sunuş biçimde dilini nasıl buluyorsunuz diye size de sormuş bulunayım. Ama şu notla e, bu sorumu sormak istiyorum. Şimdi metropol araştırma şirketi 28 Şubat'ta yapılan toplantıyı sormuş Bilken Deklarasyonu Muhalefet liderlerinin buluşmasından ne kadar haberdarsınız diye e, hiç Evet diyenler yüzde 53.7, hayır diyenler yüzde 46.3 oranında çıkmış. Şimdi bu, bu büyük bir oran aslında çünkü bizim baktığımız yerden işlediğimiz konuları düşünürsek sürekli aslında altı muhalefet partisi liderinin nasıl çalışmaya yürüttükleri, birlikte nasıl hareket ettikleri, bu altılı masanın geleceği devamı üzerine konuşuyoruz ama bu Türkiye'de Geniş toplum kesimlerinin ne kadar gündeminde? E, bu gündeminde olabilmesi için e, altı muhalefet partisi e, yeterince siyasa iletişim dilini de kullanamıyor mu? Kendisini anlatamıyor mu? Bu soruyu da size sormuş bulunayım hocam. Buyurun söz size.
2: 28 Şubat malum çok pahansız bir döneme denk gelmişti. Çünkü e, savaşın başladığı güne denk geldi. O yüzden başka yoğun bir gündem vardı. Hatta liderler de o gündem içerisinde yani bir taraftan dünyanın bir yerinde ve bizi ilgilendiren bir savaş yürürken çok fazla da bu 28 Şubat şeyi iletişimi yapmadılar. Bu biraz bilinçli bir tercihti. Aslında bu toplantı için de böyle bir iletişim yapmadılar. Çünkü bunları daha çok bir çalışma toplantısı olarak görüyorlar ve kurguluyorlar. Şimdi birinci toplantısı öyleydi. Bu toplantı öyleydi. Önceden gündem şey belirleniyor gündem şekillendiriliyor ve bu liderler arasındaki istişareyle ortaya çıkıyor arkasından o toplantıda. Zaten daha önceden üzerinde diğer ekiplerin, alt ekiplerin yürüttüğü çalışmalar şey, bir araya getiriliyor, konuşuluyor ve oradan kararlar çıkıyor. Biliyorsunuz Ağlatlı Bel Toplantısı'nda işte, parlamenter sistem metnini topluma açıklama ve bunu 28 Şubat'ta yapma kararı çıkmıştı ve onu bir formatta işte sundular. Başarılı bir formattı. Dediğim gibi sadece tek şanssızlığı savaşın başladığı günlere denk gelmiş olmasıydı. Arkasında bu toplantı için de yine e, bizzat Sayın Babacan'ın yürüttüğü bir şey oldu. E, top, ziyaret trafiği oldu. Onun üzerinden e, gündem belirlendi. Zaten e, alınması gereken kararlar konusunda alt ekipler çalışmaları yapmışlardı. Ve liderler zaten ellerinde kalın kalın dosyalarla geldiler. E, bütün görüntülerde o vardı. Hatta bazen şey, topluluğu... ...dosya liderden daha önce binaya girdi... ...toplantı salonuna gitti danışmanları tarafından hemen götürüldü. Arkasından yine kararlar alındı. İki tane çok önemli karar çıktı. Bir de bu gündemle ilgili bir değerlendirme vardı. Hatta iki gündem maddesiyle ilgili bir savaş gündemi. Bir de bu yeni seçim kanunuyla ilgili. Orada iki yerde pozisyon belirledi. Altılı Masa. İki konuda da karar aldı. Dolayısıyla bu toplantılar bundan sonra artık format olarak kurumsallaştı. Benim gördüğüm Alt ekipler e, gündemi hazırlıyorlar, çalışıyorlar. O gündemde konuşulacak, karar alınacak konuların e, gerekli çalışmaları e, hazırlayıp genel başkanlara sunuyorlar. Genel başkanlar o bilgilerle birlikte masaya oturuyor ve orada e, şey, e, bir hem ülke gündemi konuşuluyor, teati ediliyor ve onunla ilgili mesaj verilecek, ortak bir mesaj o veriliyor. Arkasından da alınması gereken kararlar e, alınıyor ve bu topluma duyuruluyor arkasından da o kararlar hayata geçiyor böyle bir daha bir şey gibi hani bir şirketin yönetim kurulu gibi çalışmaya başladı benim gördüğüm bu işbirliği seviyesinin bir, bir ileri aşaması yani bundan önce ağlatlı bel toplantısından önce bu işbirliği sadece alt ekipler seviyesinde oluyordu Ve liderler şey daha çok ikili görüşmeler yapıyorlardı ve bir karar alabilmek için uzun diplomasi trafiğine ihtiyaç oluyordu. Ziyaret trafiğine ihtiyaç oluyordu. Şimdi artık öyle değil. Bu çalışmalar zaten hazırlanıyor, yapılıyor. Aynen de Meşrikler'in yönetim kurulu ya da diğer büyük kurumların yönetim kurumları gibi e, yönetim kurulu toplanıyor, kararlar alıyor ve süreç işlemeye başlıyor. Dolayısıyla bu e, benim gördüğüm işbirliğinde, yani bu altı parti arasındaki altılı masanın işbirliğinde bir ileri seviyeyi e, oluşturuyor. O yüzden de metin dil olarak baktığınızda e, böyle çok bir siyasi manifesto, deklarasyon falan filan gibi değil. E, çok somut e, şey e, yani meramını iyi anlatan toplandık, şu konuyu konuştuk, böyle bir karar aldık. Sonra şunu konuştuk, bir de şöyle bir karar aldık. İşte ülkede şu şu konular var ve onunla ilgili de şöyle düşünüyoruz şeklinde çok yalın, basit bir sayfaya sığan herkesin anlayabileceği böyle şey yani çok odaklanmış, iş odaklı ve şey proje odaklı bir yaklaşımda süreci yönetmeye başladılar. Bu bence şey açısından, altılı masa açısından bir şey manivela gibi adeta işte görecek. Çünkü her seferinde biz ne yapacağız, hangi konuyu konuşalım işte o konuda bir sürü çalışma ihtiyaç var onlar ne olacak falan artık bu, bu aşamaları çoktan geçtiler. Diyelim ki parlamenter sistemle ilgili masanın kurulması çok uzun sürmüştü. Ama şimdi yani bir günde iki masa birden kuruldu ve yani bu çok şey rahat oldu. Oysa ki onun altında bir birlikte çalışma kültürü ve birikimi var. Ben bundan sonra bu toplantıların bu formatta gideceğini düşünüyorum. Yani alt ekipler çalışsın, gündem şekillensin, liderler bir araya gelsin, kararlar alsınlar. Sonra işte şey, o kararlar alt ekipler tarafından uygulanırken işte bir sonraki toplantı geliyor. Orada yeni kararlar alınıyor. Dolayısıyla bu altılı tur bittiğinde büyük ölçüde artık altılı masa seçime hazır hale gelecek görünen öyle.
0: Hı hı. Ee, yani hocam aslında e, sürekli bir heyecan yaratıyor mu e, diye bir soru var ortada. Ama heyecanı biz neden bekliyoruz? Ben e, sizin konuştuklarınızdan şunu anlıyorum aslında. Emin adımlarla ilerleniyor. Her seferinde bir siyasal manifesto sunulmasına gerek yok. Bu da tam siyasa iletişim açısından tercih edilen bu. sonuçta bu sebeple bu şekilde aslında daha düşük tonda bir metni yayınlanmasıyla oluyor. E, bunu aynen vurgulamanız aynen. hocam çok iyi oldu gerçekten. E, şunu soracağım e, şimdi Murat Bey size de. Şimdi hocamızın da bah... Bahsettiği üzerinden dış politika çalışma grubu ve ekonomi çalışma grubu aslında ısrarla beklenenler arasındaydı. Bu toplantıda da bu çalışma grupları kurulmadı. Bunun belli bir zamanı mı var? Siz bu konuda neler biliyorsunuz? Çünkü ikisinde de Türkiye'nin ve dünyanın kriz noktaları ikisi şu anda ve bu konularda muhalefetin alacağı tavır çok merak ediliyor. Bunun henüz zamanı gelinmedi mi? Tercihli bir tavır mı? Siz neler söylersiniz Murat Bey?
1: Ya bu iki konu özellikle hani dış politikadan ziyade ekonomik konusu bu birbirine benzemeyen yani ideolojik olarak, kimliksel olarak, siyasi olarak birbirinden farklı ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi demokrasi konusunda ortaklaşan bu partilerin aslında ekonomi programı siyaseten pozisyonlarını belirleyecek. Yani sonraki dönem için partileri biraz daha sağa, biraz daha sola yani o e, siyasi yelpazedeki yerlerine e, götürecek bir konu. E, Pozisyonlanma olduğu için bence ekonomi konusu anladığımız kadarıyla biraz öteleniyor. Ama bana kalırsa bu dış politika konusunda bir masa kurulmaması bence aslında bir şey, geç kalınmış bir şey. Yani ekonomi için bunu söylemek mümkün değil ama bence dış politika için bunu söylemek mümkün. Çünkü dış politika meselesi şu anda biliyorsunuz bu Ukrayna savaşı bir taraftan ekonomik olarak Türkiye'yi olumsuz etkileme potansiyeli çok yüksekken, diğer taraftan hani bu son gelişmeler biraz siyasi iktidarın, bunu tırnak içinde kullanayım, avantajına doğru dönüşen ya da siyasi iktidar hani bu bir tırnak içinde uluslararası güç ya da bir e, hani barış yapıcı ya da iki tarafın yani Rusya'nın ve Batı'nın da dikkate aldığı bir güç o, olma noktasında siyasi iktidar bunu kendi tabanında ve içeriye böyle sunuyor olabilir. Bence bu konuda da e, muhalefetin aslında bence bir politika üretmesinde yani belki çözüm önerileri olmasa bile bence büyük hani, siyasi Türkiye'nin Dış politika konusunda izlemesi gereken yeri pozisyonlanması ya da hedeflenmesi açısından bir çalışma grubu kurması bence aslında önemliydi diye düşünüyorum ekonomiden ziyade. Çünkü ekonomi dediğim gibi partileri siyasetin içeride daha konumlandıracağı için ertelenmiş olabilir ama bence dış politika için bu kurulmalıydı. Ben bunun geç kalındığını düşünüyorum bu konuda. İkincisi ben de İbrahim Hocam'a katılıyorum. Yani bu hani bu toplantılar artık bir altta bir çalışma gruplarının ki onların iletişimi sürekli devam ediyor ve ihtiyaç halinde bu tür toplantılar sürekli yapılacak. Bir de bu toplantıları ben daha önce katıldığım yayında da sizde de başka yerde de şunu ifade ediyorum. Bu altılı masa ne kadar sık bir araya gelirse siyaseten kamuoyuna vereceği güven de bence çok çok önemli olur. İkincisi belki hani bu toplumun beklediği heyecan konusu biraz daha aslında hani Türkiye'nin somut sorunlarına ilişkin bir takım Politikalar konusunu belirleme aşamasına geldiği zaman bir heyecan yaratabilir. Yine İbrahim Bey haklı olarak şunu ifade etti. Aslında hani siz de araştırmada söylediniz. Aşağı yukarı %46 gibi büyük bir rakam bu 28 Şubat'taki şeyi duymamış. Yani çünkü bu 24 Şubat'ta... Yani Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın hemen dört gün sonrasında meydana geldi. İkincisi hani ben Ankara'daki o toplantıya katılmıştım. Yani davet edilen hani 300 küsur gazeteci içinden siyasi iktidara yakın medyadan neredeyse hiç kimse yoktu. Dolayısıyla siyasi iktidara yakın medya grubu bu toplantıyı ya da bu toplantıları tırnak içinde görmek de istemiyor. Ya da gelse bile yansıtmıyor. Hani bir de böyle bir durum var. Bence bu konuda da evet hani bunu böyle çok böyle köpürtmek, bunu yapıyoruz vesaire değil. Ama bence muhalefetin de bu ortaklılığın ki dünkü metinde de ifade edilen o kararlılık vurgusunun bence siyasal iletişim açısından da biraz daha kamuoyuna yüksek sesle ya da daha sık frekansla duyurulmasını ben yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu birlikteliğin sık sık tekrarlanması ya da bu birliktelik mesajının güçlü bir biçimde verilmesi topluma da güven vermesi açısından çünkü toplumun özellikle bu kararsız seçmenlerin ya da oy vermeye gitmeyecek protesto adına ne diyeceksek onların karar vermesi konusunda muhalefetin Projelerle birlikte onlar da çok çok önemli ama bu kararlılık mesajının da birlikteliğini de bence hem görünürlük açısından hem de algı açısından önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı
0: hı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu gerçekten de bu seçim yasasında değişik öngören yasa teklifi sonrasında gerek bu konuyu çalışan akademisyenler gerekle tüm yorumcular ısrarla bu yasa değişikliği teklifinin ittifak ruhuna neredeyse cepheden bir saldırı olduğu yorumunu yaptılar. Aşağı yukarı hem hemfikirlerdi bu yorumda dünkü metinde de şöyle bir vurgu çok öne çıktı iktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tersine birlik ve uzlaşıyla çalışmaları devam edecek vurgusu yapıldı. Şimdi buradan hareketle ben şunu sormak istiyorum aslında bu türde. E, ısrarla şu e, eleştiri yapılıyordu muhalefette uzun zaman. E, belli bir hat çizilip orada emin adımlar gidilemediği, siyasal iktidarın oluşturduğu gündemin arkasına takılıp ona cevap üreterek tepkisellik üzerinden bir çalışma yürüttüğü ve bunun aslında e, siyahat iktidar hedefleyen bir e, grup için doğru bir tavır olmadığı. E, bundan çıktı muhalefet e, aslında uzun zamandır Tekrar bu yasa değişikliği teklifiyle siyasal inisiyatifi alma, gündem belirleme e, hamlesi siyaset iktidarı mı geçti? Yoksa bu toplantını gösterdiği üzere muhalefet kendi yolunda devam mı ediyor? E, somut sorunlara somut çözümler sunma noktasında. Selda Hanım e, bunu sorarak devam etmek istiyorum. Siz de buyurun.
3: Öncelikle bu aktif davrandığı zaten e, siyaseti şekillendirmesinden bence görülebiliyor. bu şekillendirmesinden bence görülebiliyor. Muhalefet siyasi partileri e, hali iktidar ittifakının bile öngöremeyeceği bir e, masada yan yana gelip o masada yan yana kalmakla ilgili de kararlılığını her gün pekiştirerek kamuoyuyla paylaşıyor. E, biraz önce Murat Bey'in ifade ettiği uluslararası ve ekonomik alandaki işbirliklerinin e, benim... Çok özür dilerim. Of. Çok, çok özür dilerim. Benim kişisel olarak e, tarif edecek olursam arkasındaki en büyük gerekçe, hali hazırdaki siyasi partilerin hepsinin ortak paydası güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama Murat Bey'in ifade ettiği gibi farklı siyasi ideolojiler ve farklı tüzüklerle yönetilen farklı organizmalardan bahsediyoruz. Konuşmanın başında altını çizmek ihtiyacı duymamın sebebi de oydum. Bütün siyasi partiler kendi seçmenleri için bir noktada anlatmakta zorlanacakları işbirliklerini de tarif etmek zorundalar. Mesela bir Cumhuriyet Halk Partili için Gelecek Partili ve Deva Partili bir siyasi liderle ki 15 sene AK Partili bir görev yapmış iki tane siyasi aktörden bahsediyoruz. Gerekirse seçim işbirliği sırasında kendi listelerinden Cumhuriyet Halk Partililerden oy isteyebilmek büyük bir fedakarlıktır. Şu anda önümüze gelen seçim yasası da aslında bir noktada Siyasi parti liderlerinin bu konudaki özverisini ölçen ama bu konuda en büyük özveriyi de en yüksek oy alan siyasi partilerin göstermek zorunda olduğu bir yolculuk. Bunu hem kamuoyunun hem de e, siyasette rakibi olduğumuz Cumhur İttifakı'nın çok ciddiye aldığını e, görmemek için gerçekten hani e, siyasi gelişmeleri çok iyi takip etmiyor olmak lazım tekim şu gün gelen siyasi partiler yasası yeni ve AK Parti'den kopmuş siyasi parti siyasi partilerin AK Parti'den kopabilecekleri oyların millet ittifakı parçası olmamak için tasarlanmış bir yasal düzenleme bunu ben bu konu uzmanı olmamakla birlikte konunun uzmanların tamamında hem dinledim hem de okudum yani gerçekten Millet ittifakını yıkmak adına tasarlanmış bir seçim yasası e, taslağıyla şu anda meclis karşı karşıya. E, bundan da ancak ortak akıl, feraset ama ortak akıl ve ferasetin getirdiği genel bir e, siyasal problem vardır. Hızlar hareket etmeyi zorlaştırır hı hı. E, ve reaksiyonel yapar. Reaksiyonel olmaları gereken bir pozisyonda bile şu anda muhalefet parti liderleri Bence pro-aktif davranıyorlar. Çünkü bu seçim sürecinde bile ittifaka ve Türkiye'deki o meclis aritmetiğine ar- uygun davranmak için elinden geleni yapmaya devam edecekler. Ama bu şu an anlama gelmiyor. Uluslararası politikada politikada aynılaşacakları ve ekonomi politikalarında aynı aynılaşacakları anlamına gelmiyor. Orada Türkiye'nin ekonomik sorunlarını önceleyerek adil, acil çözüm önerilerini ortaklaşarak, bir metin yayınlanabilir ama bundan sonra Türkiye yönetirken biz bu ekonomik parametreler üzerinden yöneteceğiz söyleme ben de şahsen şu anda büyük bir ilgiyle izliyorum. Olabileceğini düşünmediğim bir ortaklaşma. Çünkü diğer türlü altı siyasi parti ayrılaşır. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi aynı zamanda Demokrat Parti seçmen kitlileri birbirine benzemiyor. Yani biz kendi seçmen kitlelerimiz için de doğru şeyleri söylemekle mükellefiz. Burada hedef odaklı bir siyasette söz konusu. Onun dışında da parti bir hepimize tüzük bağlıyor. O tüzük içeriğine göre de zaten içerik üretmek zorundayız. Biz sadece şu anda 6 tane siyasi liderin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için şu anda geldiğimiz ekonomik ve uluslararası krizler düşünüldüğünde Ortak akılla egoların önünde bir yan yanalık vicdan buluşması görebiliyoruz. Bu da e, her geçen gün kendine e, hem taraftar toplayacak diye inanıyorum. Hem de aynı zamanda e, bu masanın kendisi Türkiye'de siyasetin e, tartışma şeklinde değiştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü burada e, siyasetin kavga dili olmasından daha çok bu masalarda nezaket görüyoruz. Ondan sonra e, muhalefeti bir lidere yakışır üslupta yapabilmenin ölçüsünü görüyoruz. Belki o siyasette aynı zamanda bütün kadınların istediği zarafet, letafet gildi, güzellik de kazandıracak. Bunda da en önemli aktörlerden birinin yeni bir kadın olan Sayın Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. Çünkü o masada yine kadınlar adına siyasette söz söylemek için bir kadın olarak Meral Akşener bulunuyor. O siyasetin diline de daha zarif, ölçülü, letafet içerikli hale getirecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E şunu da eklemek isterim Selda Hanım. Herhalde bu e, muhalefet için bir tercihten ziyade bir mecburiyet gibi de duruyor. Çünkü karşılaşmalı baktığımızda dünyada da sağ popülist liderlikler ya da otoriter liderliklerden çıkış, tekrar demokrasiye doğru yöneliş e, bu şekilde mutabakatlarla, bu şekilde aslında anlaşmalarla siyasal dilin sizin de bahsettiğiniz tarzda kurulmasıyla oluyor. Bu tarz örnekler mevcut. E, bakalım Türkiye örneklerden biri mi olacak? Bunu göreceğiz önümüzdeki yıllarda. E, şimdi e, İbrahim Hocam şunu sorarak devam etmek istiyorum. Hem bir yandan bu siyasal inisiyatif alma noktasında muhalefetin karnesini nasıl görüyorsunuz siz? Bir yandan da e, hem yasa değişikliği teklifiyle birlikte tekrar gündem olan seçim güvenliği meselesine özellikle eğilinmiş gibi görünüyordu. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, bu yasa teklifine muhalefetin hazırlıksız yakalanmadığını mı gösterir? E, her an akıllarda bir yandan seçimin olduğunu mu gösterir e, sizin
2: için ne ifade ediyor hocam? Aslında muhalefet çok daha kötüsüne hazırlamıyordu Daha kötüsü ne olabilirdi? AK Parti bu çalışmayı başlatırken aslında böyle bir teklif çıkarmayı hiç hayal etmiyordu. Onun hayalleri belliydi. Birincisi daraltılmış seçim bölgesi uygulamasına geçmeyi düşünüyordu. Ortam bir mühendislik yani kağıdı kalem elinize alıyorsunuz ve seçim çevrelerini size en avantaj getirecek biçimde çiziyorsunuz. Bunu yapamadı. MHP buna itiraz etti. İkincisi bu e, il ilçe seçim kurullarının doğrudan YSK tarafından atanmasını düşünüyordu. MHP buna da itiraz etti. Dolayısıyla bu da olmadı. E, sonunda uzlaştıkları şeye baktığınızda aslında yeni bir şey getirmediler. E, yeniyi kaldırıp eskiye dönmüyorlar. E, 2018'de esas yeni bir seçim sistemi gelmişti. Yani önce ittifaka e, ittifak havuzuna millettekileri dağıtıp sonra havuzun içinde bir daha dağıtmak falan gibi iki kere feradot sisteminin uygulandığı bir mühendislik çabası vardı 2018'de. Bu bir var dayanıyordu. Yani biz e, Cumhur İttifakı olarak seçime birlikte gireriz. Muhalefet e, bu işbirliğini yapamaz. Dolayısıyla da her seçim çevresinde biz daha yüksek oy oranlarına ulaşacağımız için de daha çok milletvekili çıkarız şeklinde bir varsayımları var. Vardı. Fakat öyle olmadı. Muhalefet de uzlaştı. Öyle olunca bu avantaj ortadan kalktı. Hatta dezavantaja dönüştü. Ve 30'dan fazla milletvekilini Cumhur İttifakı bu sistemi getirmiş olduğu için kaybetti. Şimdi o zamankinden farklı olarak... Sistem içerisindeki yani Millet ittifak Havuzu'ndaki parti sayısı artıyor. Dolayısıyla artık oylar nedeniyle milletvekili çıkarma olasılığı daha da yükseliyor. Bir de 2018'den farklı olarak o dönemde %30'lar civarında olan muhalefet bloku artık %40'ların üzerinde, %45 aralığında bu yeni partiler de geldiğinde %45'lerin üzerine çıkacak bugünkü değerlerde. Şimdi öyle olunca bu tehdit iyice büyüdü ve... Şeyde 2018'de getirdiği mühendislikten vazgeçti. Yeni bir mühendislik uygulamıyor. Biz eski sistemimize geri döndük. Yeni bir şey söz konusu değil burada. Ama bunun bu artık oylar nedeniyle şey itfakıca casip olmaktan çıkaracağı konuşuldu. Bu bence şey çok hani bence doğru bir şey varsayım değildi. Zaten bunun doğru olmadığını dün biraz önce okuduğunuz cümlenin devamı olan cümlede esas çok güçlü bir şekilde vurguladılar vuruladılar. Yani, tamamen demokratik ilkelere göre yürüttüğümüz bu birliktelik iktidarın siyaset mühendisliği çabalarından etkilenmeyecektir. Bundan sonra karşılıklı şey dayanışma içerisinde bu birlikteliğimiz pekişerek devam edecektir şeklinde. ikinci bir cümle daha var sizin okuduğunuz cümleyi takip eden. Şimdi orada bu birlikteliğin bundan sonra da güçlü biçimde devam edeceğini dün altı lider vurguladı. Dolayısıyla bu ittifakı tehdit eden bir şeydir şeyi de veya bu, bu riske dikkat çeken yorumcular, yorumcuların kaygılarını diyelim muhalefetli liderleri bence ortadan kaldırdı. Dünkü işte yapılan açıklamayla birlikte yani biz bu şeyin amacını biliyoruz. Evet bir bence çabası olabilir burada ama bu bize sökmez dediler kelimenin tam anlamıyla. Biz buradan sonra da bu işbirliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz dediler. Dolayısıyla artık ittifak, tırnak içerisinde bir tehlike altında değil. Bunu ben söylemiyorum. Liderler söylüyor. Birincisi bu. İkincisi burada e, hakikaten e, şey, e, büyük partilerin biraz daha fedakarda söz konusu. Niye? Çünkü artık oylar eğer sistemi içerisinde şey, milletvekili sayısına e, hesabına katılacak olsaydı bunlar büyük partiler istifade edecekti. Şimdi büyük partiler bundan istifade edemeyecek. Niye? Çünkü herkes kendi oyu kadar milletvekili çıkaracak ama bundan sonra önümüzdeki süreçte Farklı ittifak modelleri e, göreceğiz biz. E, şey e, bu, son iki gündür bir yazı üzerinde çalışıyorum e, bu e, yeni ittifak senaryoları ile ilgili. Benim gördüğüm lokal bazlı, seçim çevresi bazlı ve orada ittifakın oyunu maksimize edecek bir şeye yöne e, yönelecek e, Millet İttifak. Aynı şey Cumhuriyet İttifakı için de söz konusu. Onların da belli seçim çevrelerinde dezavantajlı oldukları seçim çevrelerinde e, çeşitli modellerle işbirliği, tek liste vesaire gibi yöntemlere başvuracağı Ankara'da konuşulan şeyler arasında, beklentiler arasında ya da dedikodular, kulis bilgiler arasında Zaten bu sistemi matematiği var ve o matematik partileri buna teşvik edecek Dolayısıyla işbirliği bölümümüzdeki süreçte daha da derinleşecek. Bir de bu seçim güvenliği ben mevcut teklifin de seçim güvenliğini tehdit altına koyacağımı düşündüğüm için doğrusu çünkü hakimler rastsal yöntemlerle belirleneceği için oradan homojen bir şey çıkmaz ama AK Parti'nin kafasında olan YSK tarafından atansın önerse yer gelmiş olsaydı o zaman gerçekten büyük bir risk vardı. Ama şimdi rastsal yöntemlerle belirlenecek. O yüzden ben bunda bir şey yanlılık riskini çok fazla görmüyorum. Ama her şeye rağmen partiler... 15 ay öncesinden bir araya geliyorlar ve daha güvenli bir seçim, daha kontrol altında bir seçim yapabilmek için 6 partinin kaynaklarını, imkanlarını, şimdi terminada bir hukukçu bulundurmak gerekiyor. Mesela bu çok önemli bir şey. 6 parti, bir parti bütün Türkiye'de avukat bulunduramıyor. Ama 6 parti özellikle büyük binalarda artık bulundurabilecek. Bir partinin bütün Türkiye'den veri sağlayacak bir, şey veri giriş sistemi yapması belki zor olabilirdi. Anadolu Ajansı'nın ya da STK'nın yaptığı gibi. Ama altı parti bir araya gelince kendi sistemlerinden entegre edince artık bu imkan çok daha kolay hale gelebilecek. Ya da işte bir partinin bütün Türkiye'den ıslak imzalı sandık tutanaklarını toplayan toplaması sorun haline gelebiliyordu ama orada 6 partinin gözlemcisi olacağı için kendi aralarında iş bölümü yapıp şuradan sizin gözlemciler buradan bizim gözlemciler falanca yerden öbür partinin gözlemcileri falan şeklinde bu iş bölümü yapılabilir. Dolayısıyla da yük hani seçim güvenliği yük önceden şey bir partinin her bir parti normu Şimdi oyuk altıya bölünmüş olacak. Dolayısıyla bundan önceki seçimler ki olumlarda da büyük güvenlik sorunları yoktu zaten de. Bundan sonra çok daha güvenli bir seçim atmosferi içerisinde olacağız benim gördüğüm. Partilerin bu şeyi kaygıları görmüş olması, toplumun kaygılarını görmüş olması ve bu konuda karar almış olması da ayrıca bir başka şey yani takdir unsus.
0: Şimdi İbrahim Hocam siz seçim güvenliği konusunu aldık. Aslında oldukça olumlu bir tablo çizdiniz. Türkiye seçim yorgun malum bir ülke. Bir yandan da özellikle 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri muhalefeti bu seçim güvenliği noktasında oldukça büyük bir deneyim biriktirdi gibi görüyoruz muhalefet. Şimdi Murat Bey şunu sormak istiyorum. Başka açık oturumlarda da aslında üzerinde durduk konuştuk. Hep şu noktaya geliyorduk. Cumhurbaşkanı adayı meselesi daha sonra belki konuşulacak. Şu anda Ülkeler, e, somut sorunları, somut çözümler ve bunların nasıl yapılacağı? Yani yol haritası merak ediliyor diyorduk. Peki artık toplum bu yol haritasını gerçekleştirecek kadroları ya da muhalefet seçmeni, cumhurbaşkanı adayını merak ediyor diyebilir miyiz? E, yoksa hala bu noktaya gelmedik mi?
1: Bu noktaya daha var. Yani bu noktaya yani özellikle aday meselesi bana göre en son mesele. Belki yani şu andaki aşama hani bu bir yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonraki hani en üstteki tartışmalardan birisi bence bu güvenlik şey, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi Olası kadrosu yani belki bütün bakanlar kuruldu olmasa bile örneğin dış politika, örneğin işleri bakanı, örneğin ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı ya da bazı bakanların hani belirlenmesi gündeme gelebilir. Ama aday meselesi bence en son mesele. Ama şu anda hani şu andaki aşama dediğimiz gibi... Bir, bu seçim sistemine yönelik nasıl bir karşı Kesinlikle. hamle yapılabilir? Ve bir de tabii ki seçim güvenliği. Çünkü buradaki şu mesele çok artık açık. Yani biz İstanbul seçimlerinde gördük ki, hani 31 Mart yerel seçimlerinde, yüzde hani ile kazanmak ya da iki ile kazanmak, itiraf edelim artık var olan Türkiye'nin koşullarında muhalefet için bir risk. Hele bir de bu seçim yasası belli ki, bütün İbrahim Bey'in ifade ettiği gibi, bütün hani senaryoların düşünülerek yapıldığı, hazırlandığı bir şey ve o senaryolarından bir tanesi de HDP'nin kapatılacak kapatılabilme olasılığına yönelik HDP'nin kapatılması demek ya da o seçime katılamaması demek o zaman HDP seçmeninin ya da bölgedeki Kürt seçmenlerin nasıl bir tercih kullanacaklarıyla ilgili bazı varsayımları gündeme getiriyor ve siyasi iktidar belli ki orada Kürt seçmenlerin en azından siyaseten HDP'ye Kürt seçmenlerin ya oy kullanmaması ya da seçimi boykot etmişler ki o konuda hani Öcalan'la da çok yakın işbirliği olduğunda artık gelen açıklamalarda ya da polislere yansıyan bilgi o açıdan bölgedeki oyların da ya da hani bölgede kullanılacak oyların da tıpkı Ankara'nın batısı gibi bir tür güvenlik altına alınması yani oyların sadece kullanılması değil sonrasıyla güvenlik altına alınması bence çok çok önemli bir çalışma ki burada hani özellikle Cumhuriyet Halk İstanbul'daki bu sandık deneyimi hani 23 Haziran şeyi bu açıdan çok çok önemli ve bunu sanıyorum hani özellikle alttaki çalışma grupları ya da bu toplantıları hazırlayan gruplar arasında mutlaka bu konu hem gündeme gelmiş hem de konuşulmuş diye ben biliyorum. Şimdi sizin bir önceki sorduğunuz soruda şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten muhalefet geçtiğimiz yıl bu Şubat ayındaki gar operasyonundan sonra aslında siyasi şeyi nasıl diyelim? Bir adım daha öndeydi. Artık hani manevikt e, iktidarın gerisinde değil, iktidarı aslında meydan okuyan bir anlamda. Fakat bu seçim yasası da. Tam hani, e, buradaki toplantıda çıkan metinde de gördüğümüz gibi gerçekten bu altılı muhalefeti tırnak içinde dağıtmaya yönelik. En azından yeni kurulan iki partiyi bir anlamda belki Saadet Partisi'yle, belki de onu da şey yaparak yani bir şey AK Parti'den kopmuş ya da AK Parti'nin öncülüğü bu. Üç partiyi ya bir araya getirip yeni bir ittifak kurmak bir üçüncü şey. Yani en azından belli ki AK Parti AK Parti'den korkmuş partileri ya da onlara giden seçmenlerin önünü bir biçimde kesmek istiyor. Ve bu aslında bu seçim yasasının bir mühendislik şeyi de o. Ve şu anda aslında dünkü toplantıda çıktı ki biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu bence çok çok önemli ve iktidarın yapmak istediği en azından algı düzeyinde oluşturmak istediği şeyi bence önüne geçti. Ve burada anladığımız kadarıyla yani şu andaki bu kararlılık şeyinin bir soru sonucu. Tabii bu birkaç soru toplantıda iyice netleşecek. Ortak adan ve ilk turda kazanma modeli. E bence hatta bu belki de tek parti çatısı altında seçime gitmesi bile söz konusu olabilir. Yani çünkü bu şöyle bir şey. Bir kere iktidar ne olursa olsun seçimi kazanmak istiyor. Ve Burada da aslında muhalefetin önündeki seçenek. Ne olursa olsun seçimi kaybetmemek olacaktır. Ve bunun için de ki hani, e, İYİ Partiden olan Sayın e, Selda Hanım bunu ifade etti. Bütün o hani benim de ifade ettiğim bütün siyasal, kültürel, hani kimliksel farklılıklarına rağmen Kemal Bey geçtiğimiz hafta ifade etti. Biz beş bir altı benzemez değiliz. Demokrasi konusunda hepimiz aynı yerdeyiz. Buradaki mesele artık liderleri aşan bir şeyde yani ya da liderlerin ya da ikinci, üçüncü adamların isteklerini ya da şeylerini aşan bir biçimde gerçekten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, demokrasinin geleceğiyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ortak bir kaygıyı taşıyor ve bence bu ortak kaygı siyasi partilerin tüzüklerinden de, programlarından da, hedeflerinden de daha öncelikli bir noktada ve buradaki işte etne yansıyan, kararlılık vurgusu, birlikteliğin kararlılığı sürdüreceği vurgusu bence çok çok önemli. Dediğim gibi iktidar ne olursa olsun kazanmak istiyor. Muhalefet de şu andaki önceliği benim de anladığım kadarıyla doğru olan ne olursa olsun kaybetmemek. Dolayısıyla bu ne olursa olsun kaybetmemek meselesi dediğim gibi gerekirse tek parti altında seçime gitmek ya da hani ve tabii ki şunu da artık net bir biçimde biliyoruz. ilk turda Orta adayı olarak ve mutlaka belki de HDP ile de bir biçimde temas halinde herhalde belli ki seçime gidecekleri yönünde bir irade ben oluştuğunu düşünüyorum. Ee, en azından dünkü toplantıda belki masaya gelmemiş olsa bile polislerde ben bunun artık sıkça daha fazla konuşulduğunu e, duyuyoruz son bir haftadır.
0: Hı hı. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu altı muhalefet e, altılı masanın yani altı muhalefet partisinin bir arada bulunması Türkiye'nin bundan sonra e, artık tamamen otoriter bir rejimle e, yönetileceği e, ne dair de büyük bir aslında sorumluluk almış durumda e, bir sonraki altılı buluşma Ramazan ayın sonunda gerçekleşecek e, ve altı genel başkanın beşi de bu çarşamba başlayacak Hatay Expo 2021 organizasyonunda bir araya geleceklermiş. E, bu görüşmeler alfabetik sırayla e, tüm partilerin genel merkezlerinde yemek yeme şeklinde gerçekleşiyor. İbrahim Hocam da bu biraz önce özetlediği gibi. Öyle mi? Ramazan gibi. ayı içerisinde
1: Efsane de bir... Ev sahipliğinde sanıyorum Ramazan ayında belki Ahmet Bey'in ev sahipliğinde de bir, bir iki iftar açma. Hani bu şekilde bir toplantı değil de böyle bir iftarda da bir araya gelme programları şu anda konuşuluyor. Hani takvimler netleşmedi ama böyle bir şey de var.
0: Evet yani en azından bu altı muhalefet e, partisi liderinin bir arada fotoğraf vermesinin sıklaşması da e, anladığım kadarıyla beklenen bir görüntü. Evet. E, şimdi son turda aslında şunu sormak istiyorum. E, benim buradan algıladığım şimdiye kadar bütün konuşmalarımızdan e, bu seçim yasası e, değişikliği teklifi e, bir e, gerçekten panik yarattı. Ufak çaplı da olsa e, ama gördüğümüz üzere muhalefet zaten belki de daha zoruna bile kendine hazırlamıştı ve ben buradan umut var bir tablo görüyorum muhalefet açısından Son turda biraz karikatürize etme ve şeytanın avukatını yapma pahasına şunu sorarak bitirmek istiyorum. Bunu önemsiyorum. Çünkü seçimlerin kazanılmasını çantada keklik olarak görmek, garanti gibi görmek belki de bu süreçte muhalefetin belki de yapabileceği en büyük hatalardan biri olabilir. Belli ki önümüzdeki bir buçuk sene inişlere çıkışlarla zorlu bir yol olacak. Murat Bey siz de altını çizdiniz dediniz ki en başta siyasi iktidar kesinlikle kaybetmemek, muhalefette Kesinlikle kazanmak muhalefette ne olursa olsun öncelikle kaybetmem hedefiyle zaten yolda. Bu uzun yolda önümüzdeki bu yolda e, her biriniz aynı soruyu sormak istiyorum. En büyük aksaklık ne olabilir? Sizin öngörebileceğiniz buna bir cevabınız var mı? Şu aksaklık olursa böyle de çözüm üretilebilir gibi. E, ne dersiniz Selda Hanım? Selda Hanım, sesinizi alamıyoruz. E, açarak devam ederseniz
3: buyurun. Öncelik, öncelikle e, Sayın Murat Aksoy'un e, retoriyini değiştirerek e, devam etmek isterim. E, kaybetmekten korkacak kadar Türkiye e, için e, hali hazırdaki hükümet kadar zararı dokunmamış 6 tane siyasi parti için tek amaç var e, Türkiye demokrasisini kazanmak. kazanmak. Türkiye demokrasisini kazanmak. Onun için biz kazanmak için yola çıkıyoruz ama koltuğunu kaybedecek insanlar da gerçekten kaybetmemek için çalışacaklar biri kazanmak biri kaybetmek için yarışırken o savaşta biraz sert oluyor doğal olarak e, bu yolda bütün siyasi parti liderleri e, Sayın Meral Akşener de dahil olmak üzere çok kararlı bütün ekipleri e, olası bütün senaryolar için çalışıyor e, bizim için herhalde en kötü senaryo siyaset yapanlar için seçim yapılamamasıdır onun da dünyada bir örneği var işte mesela e, Sayın Putin'in ee, Ukrayna'ya e, düzenlediği savaşı düşünün. Bir ülke başka bir ülkeye savaş açtığında doğal olarak seçim yapamazsınız. Ee, i̇nşallah Türkiye bir de öyle bir senaryoyla e, muhatap olmaz. Onun dışında da e, zaten erken seçim olma ihtimali şu andaki tartışılan e, seçim yasası sebebiyle artık rafa kalkmak zorunda. E, bütün siyasi aktörler önümüzdeki bir buçuk yıl için... E, hem seçmeni ikna etmek, hem aynı zamanda Türkiye'de gerçekten bu karpuz gibi ortadan ayrılmış e, siyasi kutuplaşmayı azalt, azaltmak. Hem de Türkiye'deki en büyük siyasal problemi olan gençlerin umudunu var etmek için bir şeyler yapacak ve yapmaya e, devam edecek. Bunu siyasi parti ayırmadan e, Türkiye'de muallete kadar bütün siyasi partiler için söyleyebilirim. Hepsi sahada e, kendi parti kurmaylarıyla bu işin inanılmaz emek saharet ediyorlar. Bunu doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Onun için ben siyasette yer alan biri olarak işte bize yeterince göstermiyorlar gibi bir e, ağlak tabiri çok doğru bulmuyor. E, hali hazırdaki bütün mecraları en doğru şekilde kullanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Sizin gibi e, medyaya e, olması gereken yani denge ve denetleme unsuru e, ifade edilen vatandaşın e, haber alma özgürlüğünü e, sağlayan e, medya kuruluşlarına onun için minnettarız. Bunun arttırılması için hep beraber uğraşmak gerekiyor. Bir de gerçekten e, siyasetin kendisinin algı manipülasyonu inşa edildiği e, dünya siyasetinde doğru bilgiye ulaşmak vatandaşın birinci ihtiyacı. O konuda sizin de desteklerinizde, siyasetçilerin de sağ gayretleriyle e, zaten iktidarın gündelik uygulamaları üzerinde de her gün hissedilen yoksulluk, yolsuzluk, ee, işte e, fırsat eşitsizliği üzerinden hissettikleri e, negatif duyguları değiştirmek de hem siyaset siyasetçinin hem de siyasi parti liderlerin işi. Ben o konuda e, kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir siyasetçi için kendi e, ajendasının dışında Türkiye siyaseti için bir gelmek çok büyük bir fedakarlıktır. Çünkü siyasi kurmaylarınızı bazen e, tüzük için ilerleyen ki Bazı maddelere hatta içi dengelerin hilafına can yana getirmeye zorluyorsunuz. Bu ancak gerçekten ülkesini çok saran siyasi liderlerin yapabileceği bir şey. Ben o mal altılamasa da bulunan bütün siyasi liderleri tek tek vatandaş salda olarak hem müteşekkirim hem de aynı zamanda bunun yaygınlaştırılması ve doğru yapılması için de emek ortaya koymanın çok ciddi bir Vata, vatani görev olarak değerlendirmesi göre gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bunun e, siyasetçilerin dışında Türkiye'de yaşayan her aktörün bir sorunu olduğuna inanıyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de e, kağıt üstünde görünmeyen %70 enflasyon var. Vatandaşın gündemi yarın karnını doyurabilmek. Ve bunun birinci sebebi de şu anda e, bütün parti, e, muhalif siyasi partilerin ajandası olan Güçlendirilmiş parlamenter sistem çünkü iktidar tek elde toplanınca kontrol edilmesi mümkün olmuyor. Yani denge ve denetleme sistemi bir bağımsız yargının, itibarlı bir parlamentonun, bağımsız e, e, haber verme kanallarının, e, sivil toplumun hareket edebildiği ve toplumun örgütlenmesinde ve bunu dile getirilmesindeki engellerin ortaya kattığı ortadan kattığı durumlarda hem ekonomi iyileşiyor. Hem aynı zamanda gördüğümüz bir insanın ağzından çıkan kararlarla ülke ekonomisi sadece bir hafta 8.7 dolar kurundan lirayı görmüyor yani. yani. Bunlar hepimizin beraber yaşayıp deneyimlediği ondan çok sert dersler aldığı işte siyasal hikayeler. Yarın bundan 10 sene sonra ben anlatılacağından da eminim yani. 8.7 do, TL'lik dolar kuru bunu bir haftada 18 TL nasıl getirilir diye, yani birçok ekonomist çalışacak bence burada. Yani masterpiece bir konu olabilir. Bunları engellemek için, bu tarz vatandaşın hayatını çok negatif engelleyecek süreçleri tekrar görmemek için hep beraber ne yapabiliriz? Buna çalışmak hepimizin ortak işi. Vatandaş olarak, siyasetçi olarak, gazeteci olarak, araştırma şirketi sahibi olarak, hepimizin hepimizin görevi. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, İbrahim Hocam e, geliyor gelmekte olan mottosu sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında e, şahsında cisimleşti ama bütün bu süreçte çok da fazla kullanılan bir cümle oldu. E, malum ki Türkiye e, korku iklimine hiç ihtiyaç duymayan e, bir ülke. Bu dil, bu kutuplaştırıcı dilden uzak durmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Ama bir yandan da e, hem umut var olup hem de e, çalışma temposunu düşürmeden bir, bir buçuk yıl geçirmesi gerekiyor herhalde muhalefetin. Bu nasıl sağlanacak hocam? Sizin öngörleriniz nelerdir? Ee, olası aksilikler neler olabilir? Ee, bunlara çözümler şimdiden düşünüyor mu? Ee, Buyun hocam, söz size.
2: Şimdi yani burada umutlu olmamız için birkaç neden var. Bunlardan birincisi bir, benim gördüğüm muhalefet partiler hiçbir zaman böyle bir özgüven zehirlenmesi ya da işimiz kolay canım nasılsa artık bu maçı kazandık falan artık şey keyfimize bakabiliriz falan şeklinde bir rahatla rehavete hiçbir zaman kapılmadılar. İşlerini çok ciddi yapıyorlar, çok titiz yapıyorlar. Yani bir toplantıya hazırlanmak için gösterdikleri ciddiyet bile meseleye nasıl yaklaştıklarını anlamamız açısından yol gösterecek. Yani bir tane toplantı zaten şey yani ayda bir, her biri birkaç kere görüşen insanlar bir araya gelecekleri zaman çok sayıda üst seviyede insan çalışıyor, gündem hazırlanıyor hatta yetmiyor, liderler tekrar ziyaretler yapıyorlar, şey o gündem hazırlıyorlar, gündem konusunda mutabakat sağlanıyor, herkes dosyasını alıp o toplantıya gidiyor falan. Şimdi bu bir ciddiyet göstergesi, bu rehavete kapılmış. Yani artık şey bu iş bitti çantada keklik. Günümüzü bekliyoruz o gün gelince gidip mazbataları alacağız diye insanların tutumu olamaz. Demek ki işin ciddiyetinin farkındalar. Birincisi bu. İkincisi, bu aradaki farklıklar, fikir ayrılıkları, siyasette genellikle şey kavgayla sonuçlanırdı ama bu derin fikir ayrılıklarına rağmen bu ilişki güçlenerek ve şey ekşerek yürüyor. Son toplantı bu onun tekişme seviyesinin gösterme açısından bence değerliydi. Ha, aynı şey Cumhur İttifakı'nda da yürüyor şimdi os, yani onlar da çok zor bir ilişkiyi götürüyorlar. Onlar da bir sürü kriz potansiyeli taşıyan e, mesele o ortaya çıkmış olmasına rağmen onlardan şu ana kadar ilişkilerini sürdürdüler. E, bu her iki tarafında olayın e, ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor. Bundan sonra ne olabilir? Ben hani böyle bir cahilikkle sorumsuzlukla falan şey yanlış kararlar verebileceklerini ya da şey yani tırnak içerisinde kişisel kaprisler yüzünden bu ittifakı ve Türkiye'nin geleceğini riske edecek adımlar atabilecekler falan ihtimal vermiyorum yani bu altılmasıdaki insanların hepsi bu anlamda çok büyük bir deneyime devlet insanı sorumluluğuna ve o seçmenlerin onlar onların üzerindeki şey onlardan taleplerinin farkında olan insanlar. Halkın içinde olmaları nedeniyle de bunu çok şey hissediyorlar. Yani ben liderlerin büyük çoğunluğunun Anadolu programlarını falan takip etme imkanım oluyor. Ve o şeyi görüyorsunuz yani toplumla kurdukları ilişki, onlardan aldıkları enerji ve onlardan onların kendilerine yükledikleri misyonun ne olduğunu farkındalar ve o yüzden de sorumluluklarını biliyorlar. Burada ne olabilir? Kriz, ya da hata gerekçesi şimdi seçimin matematiği var aslında seçim dediğimiz şey büyük ölçüde matematik elbette ki bir psikolojik tarafı var siyaset psikolojisi diye bir şey var disiplin var ama bir taraftan da matematik o matematik birkaç şeye dayanmıyor bir %50 artı bir o bir bariyer ikincisi işte %7 üçüncüsü bu don sisteminden kaynaklanan illerdeki doğal seçim barajları ee, onun dışında e, siyaset sosyolojisinin dağıttığı, dayattığı e, illerdeki seçmen dağılımları. Şimdi bütün bunlar birer matematik aslında ve bu matematiği iyi okuyan ve bu matematiğin gereklerine göre politika belirleyen, tutum belirleyen taraf bu işten kazançlı çıkacak. Bence her iki taraf da e, bu işin henüz bir kazananın olmadığını, sürecin e, zor bir biçimde devam ettiğini, e, kıyasıya bir e, şey yarış olacağının farkındalar. E, her iki tarafından tadımlara baktığınızda, yani bugün mesela e, bakanlar kurulundan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalara bile baktığınızda, onun da bu matematik hesabını bir e, gördüğünü ve onun gereklerini kendi pozisyonuna göre yerine getirmeye çalıştığını anlıyorsunuz. İşte KDV vesaire indirimleri falan yapıldı. Niye? Çünkü enflasyonu düşüremeyince bu sefer devlet şeyden kendi aldı vergileri kısıtma yoluna gidiyor ki vatandaşı rahatlatsın. Niye vatandaşı rahatlatmaya çalışıyor? Evet hükümetlerin görevi ama bir taraftan da mutsuz vatandaşın aynı zamanda mutsuz seçmen olduğunu ve sandıkta mutsuz seçmenlerin iktidarları cezalandırdığında farkında. O da olayın matematiğini görmüş durumda. O yüzden bu matematiği iyi okuyan ve bu matematiğin gereklerine göre tutum ve politika belirleyen taraf kazanacak. Yanlış analiz yapan, iyi analiz yapamayan ya da iyi stratejik adımlar planlayamayan taraf bence işin kaybedeni olacak. Yoksa mı böyle sorumsuzluk, ciddiyetsizlik vesaire falan parti kaprisleri, kişisel kaprisler, lider, egosu falan gibi şeyler yüzünden ben bundan sonra hiçbir tarafın ata yapacağını düşünmüyorum. Bundan sonra çok daha analitik olmak gerekiyor. Çok daha seçmen tutumunu, davranışlarını iyi okumak gerekiyor. Seçim matematiğini seçim çevreleri bazında iyi analiz edebilmek gerekiyor ve bunu en uygun politikayı belirleyebilmek gerekiyor. Bunları en iyi yapan o seçim çevresinden
0: kazançlı çıkacak. E, seçim yasasında yapılması planlanan değişiklik teklifi de aslında siyasetik bu seçim matematiği üzerine derinlemesine de düşündüğünü de e, gösteriyor. E, Tarih cilvesi midir e, diyelim. E, Türkiye siyasi tarihi boyunca aslında sürekli koalisyon hükümetlerinin Türkiye'de tutmayacağı, e, bunun bizim siyasal kültürümüze uygun olmayacağı ve istikrarsızlık getireceği tartışılırken e, günün sonunda geldiğimiz noktada biz artık artık partilerden ziyade ittifaklar siyasetini konuşuyoruz. İbrahim Hocam sizin söylediklerinizden de çıkarttığım üzere e, tabii ki muhalefetin çalışmalarını daha yakından takip ettiğimizde daha şeffaf oldukları için o cepheyi biliyoruz. Ama bir yandan da siyasi iktidarda bir ittifak halinde tutunmaya çalışarak e, çalışmalarını sürdürüyor. E, Murat Bey, e, Medesko Baçık oturumu Özel'in son sözünü size vermek istiyorum. Siz e, altın masanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? E, bir Biraz önce de bahsettiğim gibi geliyor gelmekte olan şiarıyla bizi bekleyen bu bir buçuk yılda size göre olası haklıklıklar neler olabilir ve muhalefetin buna araçları hazırlıkları nelerdir? Bağlandığımızda herhalde bir sıkıntı yaşıyoruz. Rejiden arkadaşlarımızdan rica edelim. Evet şimdi bağlandık. Murat Bey buyurun söz. Rica ederiz buyurun. Son sözü size vermek istiyorum. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi?
1: Sesinizi alıyorum ama tam ne sorduğunuzu çok kaçırdım o arada koptuğu için çok ha, özür dilerim. Yok
0: rica ederiz hemen özetliyorum. E, aslında e, şunu soruyorum özetle altılı masanın geleceği bir anlamda Türkiye'nin de bundan sonra nasıl olacağı ile ilgili. Bu bir, bir buçuk yıllık belki bir sürede olası aksaklıkları siz nasıl görüyorsunuz? Muhalefet cephesinden bunun araçları şimdiden düşünülüyor mu? E, sizin bununla ilgili kısaca e, konuşma boyunca zaten konuştuk eklemek istediklerinizi alarak sonlandı.
1: Şimdi
0: şöyle bir şey aslında bir hepimize açık oturumun son sözünü Murat Aksoy'a verdim ama malum online bağlantılarda böyle sıkıntılar yaşıyoruz ee, azıcık da bekleyelim buyurun Murat ve şimdi tekrar duyuyoruz sizin sesinizi
1: çok özür diliyorum. Ya yani şu anda belki Türkiye için muhalefet açısından en büyük risk galiba gene koptu.
0: Yok buyurun duyabiliyor musunuz sesinizi? Şimdi kopmadı.
1: Kusura bakmayın tekrar. Ya bir tek şu anda Türkiye'nin ekonomi meselesinin yani içinde olduğu ekonomik meselelerin bir anda güvenlik meselesine kayması muhalefet açısından tek bir risk. Yani onun dışında çok fazla bir risk gözükmüyor. Hatta bazen şöyle bir şey, ben sizin programda ifade etmiştim. Bazen muhalefetin öyle bir noktada bazen bir şey yapmaması, yani ekstra bir şey yapmayıp sadece sorunları olabildiği ölçüde güven verici ve İbrahim Bey'in haklı vurguladığı gibi her bölgenin belki de özel bir dil geliştirerek her ilde, her semtte böyle hani öncelik meselesini şey yapıp bir tür hani o söylemsel farklılığı, çeşitliliği sağlayabilirse aslında bence yerelde de daha ikna edeceğim. genelin dışında da bence yerelde de böyle belki bazı söz oyunları dediğim bu oyunu kötü anlamda kullanmıyorum. Sence yerel değil ya da yerel öncelikler meselesine göre bazı söylemleri geliştirebilirse bence muhalefetin tırnak içinde zayıf olduğu bir yere de tamamlayabiliriz. İkinci mesele burada şu, gerçekten Türkiye'nin gündemi ekonomi ve gerçekten ekonomideki sorunları olabildiği kadar iyi anlatabilmesi çok çok önemli. Ve Bir de ben hep şunu vurguluyorum, belki de muhalefetin yapması belki eksik yaptığı için şunu söylüyorum sadece Anadolu'da gittikleri illerin ya da ilçelerin merkezlerinden daha çok artık bu illerin, ilçelerin Çevresine yani yoksullara yani yoksunlara gitmelerinin ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve evet bütün platformları kullanalım ama özellikle bu bizim milletvekillerinin yani hani yakın olduğu için milletvekillerinin sadece esnafa gidip işte selfie çektirmeleri, bunu sosyal medyalarında paylaşmaları evet ama bence bir noktadan sonra da tek başına yetmez. Çünkü üstelik fotoğraf makinesiz, üstelik belki de telefonlarını çık- çıkarmadan bu bulundukları illerin, ilçelerin yoksul mahallelerine, yoksul mahallelerine gitmeli ve onlara fotoğraf olmadan, yanlarında belki 20 kişi, 30 kişi olmadan gerçekten birebir gidip sahici dokunmaları ve sorunlarını gerçekten nasıl çözecekleri yönünde onları ikna etmedir bence çok çok önemli. Çünkü şu anda her şeye rağmen bütün araştırmalar gösteriyor ki AK Parti'nin Hala bu yüzde yirmi beşlik o çelik e, çekirdek oyunun büyük bir kısmının da aslında büyük bir kısmı demeyelim ama hani bu devletten bir biçimde yardım alan, destek alan yani yoksullar ve yoksullar olduğunu da unutmayalım. Ve orada da gerçekten bu medyanın iktidarın sahip olduğu bu kapalı devre medya sistemine alternatif bir e, gene sosyal medya kullanımı, işte medyaskop gibi Atıyorum bu KRT, Halk TV, TV5 vesaire gibi bu, bu alternatif medya kanallarının da güçlü bir biçimde en azından olabildiği ölçüde i̇şte kullanılabilmesinin de ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki bütün mesele seçim sahada kazanılıyor. Sahada en çok olan, sahada en çok ikna eden bu seçimi kazanacak diye düşünüyorum ben.
0: Ağzınıza sağlık. Selda Tandoğan, Doğan, İbrahim Muslu, Murat Aksoy çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür
3: ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Değerli katılımcılara da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Murat Bey ve İbrahim Hocama. Çok sağ olun. Çok lezzetliyorsunuz.
0: Estağfurullah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Medyaskop Açık Oturum özelde 6 Muhalefet Partisi liderinin dün akşam Deva Partisi e, ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantı ve bu toplantıdan çıkanları değerlendirdik. İyi akşamlar.